0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Débora Espadoto do Grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo o livro Os Quatro Compromissos de, o... de Dom Miguel Ruiz. Me perdoem que no áudio anterior eu precisei gravar dentro do avião, Foi teve um imprevisto e eu acabei tendo que gravar dentro do avião, que é uma coisa que eu não gosto. Mas agora já estou no meu hotel, bem tranquila, e vou conseguir gravar com vocês com mais... <risos> é... Né? Foco na leitura. Então nós vamos continuando na introdução, eu prometo que agora eu vou acabar com ela. <risos> tá bom? Então vamos lá. Existe algo em nossa mente que julga a tudo e a todos. Incluindo o tempo, o cão, o gato e tudo mais. O juiz interno que temos usa o que está escrito no livro da lei, aquele da nossa mente para julgar o que fazemos e o que não fazemos, o que pensamos e o que deixamos de pensar, mas tudo aquilo que sentimos e deixamos de sentir. Tudo vive sob a tirania deste nosso juiz interno. Todas as vezes que deixamos de fazer alguma coisa que vai contra este livro da lei da nossa mente, o nosso juiz interno diz que somos culpados que precisamos ser punidos e que deveríamos nos envergonhar daquilo. E isso acontece muitas vezes por dia, dia após dia, ao longo de todos os anos em que vivemos. Não é verdade? Você não ouve aquela voz interna falando com você? Esse é o seu juiz interno. Existe outra parte de nós que recebe os julgamentos, e essa parte chama-se a vítima. A vítima, por sua vez, carrega a culpa, carrega a responsabilidade e a vergonha. É a parte de nós que diz, coitado de mim, não sou bom o suficiente para nada, não sou inteligente o suficiente, não sou atraente, não sou digno de amor, pobre de mim. O grande juiz concorda e diz, sim, você não é bom mesmo. E tudo isso é baseado num sistema de crenças que nem chegamos a escolher. Essas crenças são tão fortes que mesmo, mesmo depois de anos mais tarde, depois que fomos expostos a novos conceitos e tentamos tomar as nossas próprias decisões, descobrimos que essas crenças ainda controlam as nossas vidas. O que quer que vá contra o livro da lei da nossa mente irá fazer você experimentar uma sensação estranha no plexo solar, que é chamado medo. Sentiremos uma sensação estranha, e essa sensação estranha é o medo. Quebrar as regras do livro da lei abre seus ferimentos emocionais e sua reação cria veneno emocional. Porque tudo que está no livro da lei tem que ser verdade, Qualquer coisa que desafie aquilo em que você acredita irá produzir uma sensação de insegurança. Mesmo que o livro da lei esteja errado, ele faz com que você se sinta seguro quando segue ele. E é por isso que precisamos de um bocado de coragem para desafiar as nossas próprias crenças. Ainda que saibamos não haver escolhido nenhuma delas. Talvez é verdade que terminamos por concordar com elas e aí elas passam a ser nossas, como se tivéssemos criado. A concordância com essas crenças é tão forte que mesmo que a gente entenda, que a gente entenda o conceito de que não são nossas verdades reais, sentimos a culpa e a vergonha que ocorrem todas as vezes que vamos contra essas regras. Assim como o governo possui o livro de leis que regula o sonho da sociedade, o nosso sistema de crenças possui o livro da lei da nossa mente, que regulamenta o nosso sonho pessoal, né? as nossas normas, as nossas leis. Todas essas leis existem em nossa mente apenas, e nós acreditamos nelas. E o juiz dentro de nós baseia tudo nessas regras. O juiz decreta e a vítima sofre a culpa e o castigo. E vivemos nessa dualidade. Mas quem disse que existe justiça nesse sonho? A verdadeira justiça é pagar uma vez apenas por cada erro. Uma vez apenas por cada erro. A injustiça verdadeira é pagar mais de uma vez por cada erro. Vocês ouviram essas frases? Vou ler de novo. A verdadeira justiça é pagar apenas uma vez por cada erro que cometemos. E a injustiça verdadeira é pagarmos eternamente, muito mais de uma vez, por cada mesmo erro que cometemos. Quantas vezes nós pagamos pelo mesmo erro? A resposta é milhares de vezes. O ser humano é o único animal na Terra que paga milhares de vezes pelo mesmo erro. O resto dos animais paga apenas uma vez pelo erro cometido. Nós não. Temos uma memória poderosa. Cometemos um erro, julgamos a nós mesmos, descobrimos que somos culpados e aí castigamos a nós mesmos. Se a justiça existe, então foi o suficiente Certo? Já estaria o suficiente. Mas não. Nós precisamos nos castigar outra vez. Cada vez que lembramos daquela, daquele erro cometido, julgamos a nós mesmos outra vez. Nos declaramos culpados outra vez. E punimos a nós mesmos outra vez. E outra, e outra, e outra. Cada vez que lembramos do erro cometido. Se tivermos uma esposa ou um marido, ela ou ele também ajudarão você a se lembrar do seu erro, de forma que te ajude a completar o ciclo novamente, te julgar novamente, te condenar novamente e te castigar mais umas outras quantas vezes. E é justo isso, pessoal? É justo que seja dessa forma? Quantas vezes fazemos o nosso cônjuge, nossos filhos e nossos pais pagar pelo mesmo erro? Quantas? A cada vez que lembramos um erro, culpamos a eles novamente e enviamos a eles todo aquele veneno emocional produzido pela injustiça. E depois fazemos com que eles paguem outra vez pelo mesmo erro que, com que cometeram. E isso é justiça? O juiz na nossa mente está errado, porque o sistema de crenças, o nosso livro da lei, está totalmente errado. Todo o sonho é baseado em leis falsas. 95% das nossas crenças, que estão armazenadas em nós, não passam de mentiras. E sofremos porque acreditamos nessas mentiras. No sonho do planeta, é normal que os seres humanos sofram vivam com medo, criam drama, dramas emocionais. O sonho exterior não é agradável, o sonho da sociedade, né? É um sonho violento, um sonho de medo, um sonho de guerra, um sonho de injustiça, competição. O sonho pessoal dos seres humanos, que é o nosso sonho interno de cada um de nós, ele pode variar, mas de forma global ele geralmente também é um pesadelo. Se observarmos a sociedade humana, encontramos um lugar muito difícil de viver, pois é regido pelo medo. Através do mundo, vemos os seres humanos a sofrer, sentir raiva, se vingar, entrar em vícios e provocar violência nas ruas, gerando uma tremenda quantidade de injustiça pode existir em níveis diferentes e em vários países ao redor do mundo, sabemos disso, mas o medo controla toda a nossa sociedade, ou seja, todo este sonho exterior. Se compararmos o sonho da sociedade humana como a descrição do inferno fornecidas por quase todas as religiões do mundo, descobriremos que são a mesma coisa. As religiões dizem que o inferno é um local de punição, de medo, de dor, de sofrimento. Um lugar onde o fogo queima as pessoas, né? O fogo é gerado por emoções que vêm do medo. Sempre que sentimos raiva, ciúmes, inveja, ódio, experimentamos um tipo de fogo queimando em nosso interior. Estamos vivendo um sonho do inferno. Se você considera o inferno um estado de espírito... Então ele se encontra ao nosso redor agora. Os outros podem nos prevenir de que se não fizermos o que eles dizem que devemos fazer, iremos para o inferno. Mas notícias. Nós já estamos no inferno, incluindo as pessoas que nos dizem isso. Nenhum ser humano pode condenar o outro ao inferno porque já estamos nele. É verdade que outros podem nos colocar num inferno ainda mais profundo, dependendo da situação que nos colocam. Mas apenas se nós permitirmos que isso aconteça, pois é a gente que permite estar em determinada situação. Cada ser humano possui seu sonho pessoal e, assim como o sonho da sociedade, geralmente também é regido pelo medo. Aprendemos a sonhar o um inferno em nossa própria vida, em nosso sonho pessoal. Os mesmos medos se manifestam de formas diferentes para cada pessoa. Mas claro, todos experimentamos várias emoções negativas. O nosso sonho pessoal pode se tornar um pesadelo constante, onde sofremos e vivemos em estado de medo. Porém, não temos necessidade de sonhar um pesadelo. É possível a gente conseguir fabricar um sonho agradável? Será que é possível? Toda a humanidade busca a verdade, busca a justiça e busca a beleza. Nós estamos todos numa busca eterna pela verdade porque apenas acreditamos nas mentiras que possuímos armazenadas na mente. Estamos procurando justiça. Porque no sistema de crenças que adotamos não existe justiça. Está tudo errado. É, é tudo muito injusto. Procuramos pela beleza porque não importa quão bela seja uma pessoa, não acreditamos que essa pessoa tenha beleza de verdade. Continuamos procurando sem parar. Quando tudo já está dentro de nós, no nosso interior. Não existe verdade extra a se encontrar. Sempre que voltamos nossas cabeças, o que vemos é a verdade. Mas com os compromissos e crenças que temos na mente, não temos olhos para enxergar esta verdade. Está tudo muito anevoado. E não enxergamos essa verdade por, ser, por estarmos cegos. E o que nos cega são as crenças falsas que temos na nossa mente, conforme vamos falando até agora. Temos a necessidade de estar certos e de, de tornar os outros errados. Confiamos no que acreditamos e nossas crenças nos predispõem ao sofrimento. É como se vivêssemos no meio de um nevoeiro que não permite enxergar um palmo além do nariz. E isso não é real. Isso é apenas um sonho. Aquilo que você acredita e todos os conceitos que você possui sobre você. Sobre quem você é. Todos os compromissos que você assumiu com os outros e com você mesmo. E até com Deus. Tudo isso são esses conceitos, essa programação que está em você. Mas se ela está certa ou está errada, isso não vem ao caso. Toda a sua mente é um nevoeiro. Que os toltecas chamam de mitote. A sua mente é um sonho em que mil pessoas conversam ao mesmo tempo... e ninguém entende um ao outro. Essa é a condição da mente humana. Um grande mitote... com esse grande... que você não consegue enxergar o que realmente é. Na Índia, eles chamam o um mitote de maya... o que significa ilusão. É a noção pessoal do eu sou. Tudo em que você acredita sobre si mesmo sobre o mundo, sobre os conceitos e programações que você tem na mente, todos formam um mitote. E não conseguimos ver quem realmente somos, não conseguimos perceber que não somos livres, que, que, não somos livres, que estamos presos. A gente tem uma falsa noção de liberdade, mas não somos livres. E é por isso que os seres humanos resistem à vida. Estar vivo é o maior medo que os homens possuem. A morte não é o medo que temos. O nosso maior medo é assumir o risco de estar vivo. O risco de estar vivo e expressar o que somos na realidade. Simplesmente sermos quem somos é o maior medo que temos. Nós passamos a vida tentando satisfazer as exigências das outras pessoas só para sermos amados e termos atenção. Aprendemos a viver pelos pontos de vista de outras pessoas, por medo de não sermos aceitos e não, de não sermos bons o suficiente. Durante o processo de domesticação, formamos uma imagem do que é a perfeição para tentarmos ser bons o suficiente, para sermos perfeitos. Criamos uma imagem de como devemos ser para sermos aceitos por todos, e tentamos agra agradar a todos sem parar. Nunca iremos ser perfeitos sob esse ponto de vista. Nunca. Mas não sendo perfeitos, o que, que a gente faz? Nós rejeitamos a nós mesmos. E o nível de auto-rejeição depende de quão efetivos foram os adultos ao quebrar a nossa integridade. Depois da domesticação, não se trata mais de sermos bons o suficiente para outras pessoas. Nós não podemos mais é perdoar a nós mesmos por não sermos do jeito que desejamos ser, ou melhor, o que acreditamos que desejamos ser. Nós não conseguimos perdoar a nós mesmos por não sermos perfeitos. Lá no fundo, quando chega nesse ponto, nós sabemos que não somos quem deveríamos ser. E, portanto, nos sentimos um pouco falsos, frustrados, desonestos de alguma forma. Sabe aquele vazio? Você tem tudo, mas sente um vazio. E tentamos nos esconder de nós mesmos. E fingimos, às vezes, nem ser quem somos. O resultado é que não nos sentimos autênticos. Parece que estamos sempre usando máscaras sociais para evitar que os outros percebam o que sentimos. Mas, na verdade, é que temos medo. Medo do julgamento dos outros... Medo de não sermos aceitos. E desonramos a nós mesmos só para agradar todo mundo. Chegamos a fazer mal ao nosso corpo físico apenas para ser aceito pelos outros. Você vê adolescentes se drogando, bebendo apenas para evitarem ser rejeitados pelos amigos. E eles não sabem que o problema é não aceitar a si mesmos. Rejeitam a si mesmos porque não são o que fingem ser. Os seres humanos punem a si mesmos interminavelmente por não serem quem acreditam que devem ser. Então, tornam-se autodestrutivos e usam também outras pessoas para fazerem mal a si mesmos. Mas ninguém nos pode fazer mal com tanta eficiência quanto a nós mesmos. Nós mesmos é o nosso maior inimigo, né? E o juiz e a vítima, estes dois, essa dualidade dentro de nós, são responsáveis por tudo isso. É verdade que encontramos pessoas que dizem que o marido, ou a esposa, ou a mãe, ou o pai, as fazem sofrer. Mas você sabe que nos prejudicamos muito mais do que isso. A forma como julgamos a nós mesmos é o pior juiz que jamais existiu. Se cometemos um errinho na frente de outras pessoas, tentamos negar e encobrir tudo. E assim ficamos sozinhos. E aí vem o juiz, que se torna forte dentro de nós. E a sensação de culpa assume proporções enormes. Sentimos nos sentimos estúpidos, maus, indignos e tudo mais. E durante toda a sua vida, ninguém fez você sofrer mais do que você mesmo. E o limite dessa, desse auto sofrimento é exatamente o limite que você irá tolerar nos outros. Se alguém faz você sofrer um pouco mais do que você mesmo, provavelmente você se afastará dessa pessoa. <risos> se alguém faz você sofrer menos do que você costuma fazer a si mesmo, você com certeza irá permanecer naquele relacionamento e tolerá-lo infindavelmente. Olha a dimensão desta frase. Você fica nos relacionamentos quando a pessoa faz você sofrer menos do que você faz você sofrer. Então, olha o nível de sofrimento que você se causa a si mesmo. Se você se impõe em sofrimentos grandes demais, pode até tolerar alguém que bate em você que te humilha e que trate você como sujeira. E por quê? Porque em seu sistema de crenças você diz, eu mereço, essa pessoa está me fazendo um favor por estar comigo, eu não sou digno de amor e de respeito, eu não sou bom o suficiente, eu mereço isso. E aí temos a necessidade de ser aceitos e de ser amados pelos outros, mas não podemos aceitar e amar a nós mesmos. Quanto mais gostamos de nós mesmos, menos iremos experimentar o auto sofrimento. Porque o auto sofrimento, ele vem da auto rejeição. E a auto rejeição vem de ter uma imagem sobre o que significa ser perfeito e não atingir nunca esse ideal. Nossa imagem de perfeição é o motivo pelo qual rejeitamos a nós mesmos. E é por isso que não aceitamos a nós mesmos da maneira que somos, e não aceitamos os outros da forma que são. É, eu sempre achei que ser perfeccionista era uma coisa boa. <risos> o mundo não é perfeito, né? De que servem os perfeccionistas? Pessoal, eu desejo boas reflexões a vocês. O áudio ficou grande, mas acabou a introdução. Porque era difícil de cortar esse, esse assunto. Agora a gente já vai entrar numa uma outra parte, no próximo capítulo, no outro áudio. Um abraço para vocês.